0: Hej och välkommen till Sahlgrenska podden, en podd som görs av och med patienter och medarbetare på Salgrenska universitetssjukhuset. Här möter du människorna i vården och ta del av allt det livsviktiga som skapas innanför sjukhusväggarna, men också de utmaningar som vi ställs inför. Jag heter Maja Larsson
1: och jag heter Lisa Johansson och vi är kommunikatörer här på sjukhuset. I det här avsnittet så kommer vi prata om hur det är att jobba med svårt sjuka barn. Och det är så nämligen att det är en lyssnare som just nu går på sjuksköterskeprogrammet som har ett av sig med det här ämnet som vill veta mer om hur det är. Och därför så befinner vi oss just för tillfället på Drottning Silvias barn- och och då på Barncancercentrum som ungefär tar hand om 100 nyinskickade barn med cancer varje år. Och en då som möter väldigt många av de här barnen och deras familjer är Jenny Johansson som är specialistsjuksköterska på Barncancercenter sedan åtta år tillbaka. Hej Jenny! Hur mår du idag? Jo,
2: jag mår bra. Det är så lite nervöst, men det känns bra.
1: Kan du berätta lite om barncancercentrum?
2: Ja, det kan jag göra. Barncancercentrum i Göteborg är, bara lite kort information, då, ett av sex centrum som finns i Sverige. Eh, vid barncancercentrumet i Göte Göteborg så har vi ett ganska så stort upptagningsområde, så det är Alltså inte hundra barn i Göteborg varje år som är insjuknare utan det är hundra barn i hela vårt upptagningsområde inom Västra Götalandsregionen. Eh, och jag jobbar ju då med barn som insjuknar i cancersjukdom och även en, eh, kan vara andra blodsjukdomar som inte är cancer.
1: Hur är det? Kan du, kan du kanske beskriva är det något speciellt möte eller så som du tänker på.
2: Ja eh, de flesta sjuka barn som vi möter på avdelningen eh, mår ändå ganska bra, eh, pigga och glada och eh, givetvis inte friska för då hade de inte varit hos oss under behandling eh, men sen har vi ju även barn som får väldigt hårda behandlingar om man ska säga de behandlas med sytstatiska och får väldigt mycket biverkningar och av den anledningen mår väldigt dåligt eh, så att eh, att jobba med cancersjuka barn innebär att man möter både ganska pigga och glada barn men även väldigt, väldigt
1: sjuka barn. Vad var det som fick dig att börja jobba här och börja arbeta med svårt sjuka barn?
2: Ja, det var faktiskt under min sjuksköterskeutbildning så... När man har läst några terminer så får man lov att jobba som undersköterska. Även om man inte har någon tidigare utbildning. Så då skickade jag in en spontan ansök till barnsjukhuset i Göteborg för att jag tyckte att Åh, det låter ju häftigt med ett sjukhus för barn och där kan man kanske få jobba. Och den sommaren som jag jobbade här var ju väldigt speciell för det var första gången jag träffade väldigt eh, sjuka barn. Och det var första gången som jag såg eh, barn utan hår och stora och små barn utan hår och bleka barn och eh, sjuka barn eh, på det sättet. Eh, men eh, kände ändå en väldigt... Eh, engagemang och ja, härlig känsla eh, från avdelningens sida. Att eh, det var okej okay att tycka att det var eh, konstigt eller okej okay att tycka att det var jobbigt och
1: okej
2: okay att känna för de här barnen.
1: Så de tankarna du hade eh, inför eh, jobbet och när du bestämde dig för att jobba med detta och hur det faktiskt var sen i verkligheten hur, hur stämde de överens eller... Du var lite inne på det här att det var första gången du såg. Mm. Hade de tankarna funnits där under utbildningen eller hur det skulle vara alltså.
2: alltså både ja och nej men kanske mest nej. Det är svårt att föreställa sig hur eh, ett barn som, som ändå är alltså de, de här barnen eller, man ska säga. alla barn som får cancer går ju oftast från att vara helt friska barn så över från oftast är det ett väldigt snabbt förlopp så från den ena dagen till den andra. Kan de ha suttit i skolbänken, varit på förskolan, varit ute och lekt med kompisar på lekplatsen. Och sen nästa dag ligger de in hos oss. Eh, och då ser man ju inte så stor skillnad mot barn som man möter ute i vardagen. Eh, det är ju när de har varit ett tag och fått behandling som de, de blir mer synligt sjuka. Eh, och det hade jag... Jag hade inte riktigt kunnat föreställa mig hur det var att se framförallt de små barnen som uttrycker smärta på ett sätt som sjuka barn kan göra. Den föreställningen hade man ju inte kunnat tänka sig innan. Sen har de ju slangar och i kroppen och, och sånt och det är ju också svårt. Det är ju ingenting man lär sig på en utbildning och se även om man pratar om olika behandlingssätt. Och så är det inget man ser.
0: Sig. Vad, vad var det som gjorde att du inte liksom avskräcktes av det? Ja, För Det äh. låter som att det inte enbart var ett... Äh, alltså det låter som att det också var ett svårt möte. Men verkligen mm. som du inte hade sett innan.
2: Men det var nog att många... Ja, men framförallt att föräldrarna äh, upplever oftast efter en tid hos oss en väldigt trygghet. Äh, att de äh, Alltså de utstrålar en väldigt trygghet och då jobbar som personal med de här föräldrarna som där det faktiskt är deras barn som är sjuka. Och de känns väldigt trygga i situationen gör att det känns mycket enklare. Vi jobbar ju alltid med föräldrarna eller anhöriga, vårdnadshavare heter det, till barnen. Så att barnen har ju alltid någon med sig och, och se en förälder vara cool och trygg i att hand om eh, sitt icke-välmående barn eh, gjorde det, gör det eller gjorde i varje fall att jag fick en styrka och kände att klarar de det så klarar jag ju det på ett professionellt sätt um, och sen har jag nog aldrig känt något tvivel egentligen att att jag tycker att det är svårt alltså, An, jag, jag tror lite att antingen så har man ett spontant möte med barn eller så har man inte det. Och för mig har det alltid varit väldigt lätt att prata med barn och, och jobba med barn. Ehm, vare sig det inom sjukvården eller eh, inom andra aktiviteter. Så ja, för mig är det lättare att jobba med barnen än att jobba med vuxna.
0: <laughs> Hur är en vanlig dag på barnkrisiscentrumet? Du kommer hit ja.
2: ja, jag kommer hit 07.30 kommer jag. Eh, och då, en vanlig sjuksköterska på avdelningen höll jag på att säga alla. Jag är också vanlig, men de flesta börjar 06.45. Eh, och jag börjar 07.30 för att jag har en hund som jag går ut med varje morgon. Fick <här> jag sagt det också? <här> ja. eh, men 07.30 kommer jag och då har ju vården liksom varit igång i 45 minuter från dagskiftet. Så då sätter man sig snabbt Får en inblick i vilka patienter det är man har Är det patienter man känner som förut Eller är det helt nya eh, Är det helt nya så får man ju läsa in vad, vad finns det för resurser I den här familjen som finns med på plats Och göra en bedömning Av barnets vårdbehov eh, För idag Och även En tid framåt eh, Sen så är det Väldigt mycket mediciner på våran avdelning Så stor del av morgonarbetet Går ut på att förbereda eh, läkemedel. Och det är allt ifrån eh, D-vitaminer som barnen tar hemma till eh, antibiotika, cytostatika, eh, ja, in, alltså droppvätskeinfusioner och, och sånt. Och sen när man har spenderat två timmar i läkemedelsrummet kanske för att förbereda allt detta så eh, ger man ju barnen mediciner också helt innan de två timmarna, för att det var väldigt lång tid att stå i två timmar och förbereda.
1: Hur är det att ge dem, ge dem medicin och hur tas det?
2: Ja, det, det kan tas emot på väldigt många olika sätt. En del barn har inga problem med det. Alla våra patienter har något som kallas för en central infart. Det är en slang inopererad under huden, strax under nyckelbenet. De går i en båge under nyckelbenet och så in i ett stort kärl Och det är det som vi använder och ger mediciner i. Ehm. Och de flesta barnen har inga problem med att vi använder de slangarna. Sen så finns det de barnen som är helt livrädda för sin slang. Och tycker då att det är jättekonstigt att det kommer en främmande människa in och ska ta i den här slangen och ge mediciner. Så att ge ett läkemedel till ett barn på vår avdelning kan ta allt ifrån fem minuter till 45 minuter. Samma
0: läkemedel. Så
2: Det kan ta lång tid. och det gäller att vara flexibel.
0: Jag har sett ett sånt läkemedelsschema som ni har. En patient kan ju ha något som ska vara en gång i timmen. Någonting var fjärde timme. Alltså det är verkligen ganska. Man måste verkligen ha koll på läget. Verkligen. Mm.
2: Det måste man ha. Um, och, och samtidigt så gäller det ju, om, om man då ska på pappret säga vad man ska göra, så gäller det ju att planera sin tid extremt noggrant. Men sen kan det ju vara då att du kommer in till barnet klockan åtta på morgonen och så har barnet kräkts ner hela sig själv, hela sängen uh, och behöver in i duschen. Uh, och då ligger du ju redan en halvtimme back uh, för uh, Ja, Ofta så tar det en stund och det ska bäddas rent, och sängen ska städas och barnet ska duschas av. Och sen tillbaka i sängen halv nio. Och då ska du börja och ge dem medicinerna som du skulle ge klockan åtta. Så att, eh, vi har scheman och vi har tidspunkter eh, som alla läkemedel ska ges på och man kan räkna och vara jättenoga. Eh, men det är väldigt många saker som kan inträffa. Som försvårar det. Så att vi jobbar. Ett barn som har ett sånt läkemedelsschema. Då jobbar man ju ständigt under tidspress enbart för att få in alla läkemedel. Sen kan ju. Har ju de barnen fortfarande sina basala behov. De behöver leka eller stimuleras. Eller ha skolaktiviteter. Spela dataspel. Och det måste ju också få ta tid. Och det kan vi ju aldrig få in i ett läkemedelsschema. Så att det är också sådana saker som kan göra att man ibland får backa Även om det är jätteviktigt att de får sina mediciner Samtidigt så är det ju jätteviktigt att barn får stimulans Eller att barn får känna att de är barn Bara för en liten stund Så att det är hela tiden att ge och ta <laughs> Och egentligen så är det ju, ju sjukare barnet är, ju viktigare är det Och ju sjukare barnet är så, så, Ju svårare det blir det blir att prioritera skolan. Um, och, och de barnen behöver ju det mest och mår ju kanske sämst av och inte få den stimulansen. Så det är som sagt hela tiden en balansgång av att prioritera livsviktiga behandlingar mot vad som faktiskt också stärker på ett helt annat sätt. Um, så ja, där försöker vi att jobba i team och har ju väldigt tät kontakt med personalen på lekterapin uh, och som alltid kollar av hur idag och vad finns det för behov på. Vad finns det för möjligheter att göra någonting.
0: Mm. Hur lång tid tar det att lära sig som ny sjuksköterska på om Just den här balansen. Det, mm. det låter ganska det låter lite svårt.
2: Precis. Och just, just att kunna prioritera mellan <laughs> att prioritera lek eller att prioritera medicin. Det tar ju flera år att våga göra den bedömningen själv. Vad som, vad som man kan avvakna med och vad som man måste vara väldigt bestämd med att göra här och nu. Så att jag skulle nog vilja säga att har man jobbat här i tre år så kan man nog göra den bedömningen. Annars rent för att klara av den medicinska behandlingen så brukar vi säga att det tar ungefär ett år innan man har blivit någorlunda varm i kläderna. Men då är det fortfarande bara den medicinska behandlingen vi pratar om. Eh, och då, så ungefär efter första året så kan man börja se helheten. Eh, en del har jättelätt för att se helheten av att prioritera barnens behov från början. Men då ser man ofta att det kanske faller lite med att man inte riktigt hinner med den medicinska biten. Det vanligaste är att man som ny sjuksköterska hos oss inriktar sig väldigt mycket på medicinerna. Det är otroligt mycket mediciner som ges och många, de flesta har ju aldrig någonsin kommit i kontakt med de här medicinerna innan. Varken familjerna eller personalen.
0: Men visst har man som ny ganska bra stöttning?
2: Ja, det har man. Eller det vill jag ju tro att de har. Eh, hos oss på barncancercentrum är vi, jag är en av dem, det, vi är sex stycken mentors som utbildar och tar hand om nyanställda sjuksköterskor då. Och då ingår det i ett utbildningsprogram kan man säga. Så vi har interna utbildningar där vi bara inriktar oss på barnonkologi. Sen är det ju barnsjukvård i sig är ju väldigt komplext. Men vi ger utbildning inom barnonkologi där man pratar om de vanligaste cancerdiagnoserna, de vanligaste behandlingarna och de vanligaste biverkningarna som kan uppstå. Så under det första året så kommer det kontinuerligt utbildningar och vi jobbar även på avdelningen um, och stöttar och försöker och lyssna av och, och se vad för problem som uppstår. Sen är det ju många saker som är svåra att lära ut. Många saker måste upplevas och erfaras för att kunna få ett perspektiv eller en förståelse för. Så vi kan ju bara försöka ge grunden och sen finnas där om de faller. Och fånga upp och ja, handleda och ja, prata om vad som hände. Eller prata om man kunde ha gjort på något annat sätt. Eller om man gjorde allt man kunde men det blev inte bra ändå. Så, så att, som ny sjuksköterska hos oss vill jag tro att det finns en bra uppbackning och ett bra
0: stöd. De, de, de som slutar inom tre år, vad är det som mm. gör att de slutar tror du? Det här med att vårda hela barnet,
2: det tror jag just att som ny personal så sliter man väldigt med det att man inte hinner. Jag tror att man många gånger får känna att man får göra avkall på saker som man inte känner sig bekväm med. Eller som man inte riktigt helt fullt ut står för. Och oftast så är det ju då, eller oftast alltid ska jag säga, så är det ju barnets medicinska behov som prioriteras. Och barnets psykosociala behov prioriteras bort. Och det sliter väldigt Även om man vet att barnet får den behandlingen som är tänkt och som alla förtjänar att få så hinner man inte med och låta barnet vara barn. Och det, det kan vara väldigt jobbigt. Tar man det väldigt personligt då, så kan det ju rent spontant känna som att det är mitt eget fel att barnet inte får göra de sakerna som, som vi tycker, eller som vi tycker som, som är viktigt för barnet för det är ju svårt också om man jobbar inom vuxenvården så kanske det är lättare att få en vuxen att förstå varför man måste ge en viss behandling och varför man måste göra saker barn under 14 år skulle jag bara rent utan forskning vill jag säga, har ju inte den vad säger man, sjukdomsinsikten där jag kan säga att du måste stanna på avdelningen nu i åtta timmar Även om det är fint väder och du vill ut och leka. Och dina syskon är här och är ute och leker. Men du måste stanna här för du ska få medicin. Det är nog väldigt svårt för dem att förstå det. Medan man mot en vuxen kanske kan man som vuxen känna sig mer motiverad. Att ja, men gör jag, jag, detta. De här åtta timmarna nu ger mig ett helt liv. Men för ett barn är det ju här och nu. Därför gäller det ju att jobba väldigt mycket med föräldrarna. Såklart. Föräldrarna blir ju barnets trygghet. Men ja Som ny sjuksköterska på avdelningen då, Så kan jag tänka mig Att det är sådana saker som gör det
1: Jag tänker det för det låter ju ändå Ganska tufft på många, på många sätt Men vad är det då som ändå gör Att du, du orkar Och liksom kommer tillbaka Nästa dag
2: Ja jag tror min Min personliga styrka är Att jag har ett väldigt kort minne så att när jag går härifrån och vaknar nästa morgon så är jag lika positiv igen. Och tänker att nu kommer jag till jobbet. Och jag kom oftast så kommer jag innanför dörren och tänker att oj vilken spännande dag det här ska bli. Och sen kanske avdelningen är lika full som den var när jag gick hem igår. Men det har jag oftast glömt bort. Så det tror jag är min styrka. Och plus att jag älskar utmaningar. Och tycker att det är fantastiskt... Och kunna göra skillnad. Mm, och plus, det finns många plus med mitt jobb tycker jag. Sen att eh, har man, jag som har valt att bli sjuksköterska, jag får ju lite av många olika världar. Jag får en väldigt eh, högteknologisk vård, väldigt mycket medicin, väldigt mycket teknik. Och även möjligheten att leka när tillfället ges. Eh, så det... Det tvivlar jag sällan, jag tvivlar sällan när jag är på jobbet Sen kan det vara de närmsta två timmarna när man går hem Som man är trött och sliten och bara går och lägger sig Som man funderar på om man kanske skulle hitta på något annat Men oftast har jag glömt bort det på morgonen
1: Okej. Mm.
0: Ibland också när man pratar med människor på barnsjukhuset Så låter det som att de ganska tuffa sakerna som ni är med om I personalgrupperna gör det liksom ganska tajt Att det betyder någonting att göra de här tuffa sakerna tillsammans Vad tänker du om det? Ja, jag tänker att det både stärker och bygger upp en som
2: människa. Att man, och det är ju en oerhörd, vad ska man säga? Det är oerhört svårt att dela med sig till folk som inte jobbar med samma sak. Men vi som jobbar här jobbar ju med samma sak, har ju samma upplevelser och erfarenheter och ser ju saker varje dag. Och att det gör ju att man kommer varandra närmare. Sen har ju alla olika behov av att prata med varandra. Såklart. Men att vi kan både gråta och skratta tillsammans. Och ja, se positiva och negativa saker. Och på våran avdelning är det ju ett, ett väldigt åldersspann. Jag tror de yngsta just nu är runt 19 år. Och de äldsta är väl närmare 70. Så att det... Och vi skrattar och gråter tillsammans, allihop.
1: Så att, ja. För jag tänker just det, att vi har ju faktiskt träffats en gång tidigare och då, då var det ju så att en patient hade gått bort och som du hade haft honom och det var självklart att det måste vara jättetufft och vara jätteledsen. Men, men där känner du då Att då får man ändå en uppbackning Från, från kollegor och sånt Så att man kan handskas med Just när man är där och då när det händer Eller hur, hur gör man
2: Ja hur gör man Och det är ju jättesvårt Jag tror att man kan ha alla Jag tror att man kan ha alla handlingsplaner I världen Och ändå inte få Ett plötsligt dödsfall Hos ett barn att bli Bra för det, det är ju någonting som känns och upplevs väldigt olika. Eh, om man säger, ibland vårdar vi ju barn som är extremt sjuka och jättedåliga. Och man tänker många gånger att de kommer inte att överleva till imorgon. Eh, och så gör de det ett tag men har väldigt alltså, ja Alltså sjukdomen tar ut sin rätt kan man säga. Och när ett sådant barn som har mycket smärtor och där det liksom bara är undersökningar och behandlingar och när ett sådant barn dör så kan man ibland känna en lättnad. Eller ett sånt barn, ett barn som är sjuk på det sättet så kan man känna en lättnad. Att eh, ja, att det finns möjligheten för det barnet att gå vidare och, och kanske om det finns ett liv efter döden och hoppa vidare på det men allt lidandet har slut. Uh, sen har, finns det ju barn som dör väldigt abrupt. Som <kört> har varit, uh, inte friska då, men kanske ändå är rätt så pigga. Och, och så dör de ganska fort med ett uh, plötsligt insjuknande. Och, och det är klart att då uh, känns det ju väldigt jobbigt. Uh, för då kan man ju tvivla lite på meningen... Ja. Uh, um, uh. Meningen inte meningen med livet, men vad ska man säga meningen med allt det man har gjort ja, ja.
1: både känslomässigt och mm.
2: precis. Och att det är ju svårt att förstå att man ena dagen håller i ett barn och sen nästa dag så har det dött. Men den uppfattningen som vi ändå har och prata med varandra och än så länge är vi fortfarande många som har jobbat ett tag och där man har varit med om det förut. Eh, underlättar ju att prata om det. Men första gången man genomgår det så är det alltid tufft. Det är svårt att veta att man har vårdat ett barn ena dagen och nästa dag är det dött. Eh, och på något sätt så är det ju lättare då om de är jätte, jättesjuka under en lite längre period. För då hinner man ju även känslomässigt själv förstå att det här kommer inte gå eller... Lidandet det är större än vad, vad vi kan göra glädje ehm, medan de, de barnen som dör väldigt snabbt. Det blir som en chock för oss också såklart ehm, och som en chock för föräldrarna med ännu mer. Ehm, ja, sen vill man ju oftast vill man ju veta vad som har hänt. Ehm, får man veta vad som har hänt så är det ju lättare att bearbeta. Ehm, är det ju lätt att vara självkritisk i de momenten och tänka att de kunde jag ha kunde jag gjort något annorlunda. Ehm, och då har vi ju, om man säger man pratar igenom det läkare och sjuksköterskor och barnsköterskor så pratar man igenom vad som hände och vad det var som gick. Eller ja, vad det var som gjorde att barnet inte överlevde.
0: Jag tänker du har egna barn mm. och eh, du jobbar på det här jobbet med ändå man kanske inte ska säga att döden är alltid närvarande- men den finns ju där. Hur gör man för att orka det på lång sikt?
2: Ja, det var en bra fråga. Mm. <hör> eh, när jag började jobba här så var min dotter ett år. Eh, så hon är ju uppvuxen med att jag jobbar här. Och ända sedan hon var liten så har jag faktiskt varit väldigt eh, noga- med att berätta för henne att det finns sjuka barn i Sverige- och det finns barn som är lika gamla som dig- eller lite äldre än dig som är sjuka- Eh, och är det något barn som har dött här som jag har mycket så brukar, har jag alltid talat om det för henne. Det har ju gjort att eh, det har av, på något sätt avdramatiserat. För jag kommer ihåg, jag tror hon var tre år när eh, ett barn som, som jag hade haft väldigt mycket dog. Så kom jag hem och så sa jag det att nu var det ett barn på våran avdelning som dog idag. Då gick hon ut i sandlådan och så sa hon att eh, hon lekte med det barnet då att hon satt i sandlådan och det barnet satt i himlen och lekte. Och då var hon tre och det för mig gjorde ju att det kändes väldigt fint att de hade ju aldrig träffat, och han hade ju ingen aning om att hon fanns för jag brukar inte berätta för mina patienter eller för andra att och jag har egna barn. Men då ändå så hade de liksom någon kontakt där och hon satt i sandlådan och lekte och ja och han var i himlen och tänkte undrade nog vem hon var. Men det har gjort att, att det har känts mycket lättare för mig. Och plus att jag känner en sån oerhörd styrka i att jag har idag då en 13-årig flicka hemma som vet att det dör barn. Att, alltså, det är inte för givet att man blir sjuk och går till sjukhuset och kommer hem och är frisk. Sen kan det ju låta som att hon då skulle vara livrädd. Hon har varit på sjukhuset jättemånga gånger och brutit armar och ben och varit eh, sjuk. Och det är ju inte så att hon kommer hit och är livrädd och tror att hon ska dö. Men hon vet ändå att det finns barn i Sverige som dör. Och det kan jag ibland uppleva när man träffar nya människor eller pratar med människor om vad man jobbar med. Att det är fortfarande en sån skräck att barn dör i Sverige. Men har man möjligheten att vara med så kan man ju ändå göra det till någonting ganska fint. Och det är oftast inte... Fult när ett barn dör. Tvärtom. Det är, kan vara väldigt vackert. så Om man kan säga så om att dö. Men, eh, mm. och Det brukar jag försöka tänka själv på. Att, eh, ja, jag brukar försöka att inte, inte glömma bort. Man kan inte gå och tänka på alla barn som inte överlever. Men någonstans i mitt vardagliga liv tänka lite extra på vissa. När det går. Mm.
0: Jag tänker också att det är ju kanske 15 barn per år som dör, är det inte så?
2: Ja, nu säger ju statistiken det då.
0: Och så är det 85 då som eh, överlever. Mm. Så det är ändå 85 familjer per år som ni får mm. vinka hej då till och, mm. och säga att ni klarar detta. Mm. Hur är det?
2: Jo, och det är jättebra. och det är jättebra. Från början när jag började jobba här så inriktade jag mig i princip bara på de 85 familjerna som man vinkar till och säger eh, har det så bra i resten av livet. Eh, men sen så började man ju inse att det är ju de familjerna oftast som eh, lider minst, det är ju de 15 familjerna som åker härifrån utan sitt barn som lider mest. Så jag brukar alltid försöka vara väldigt ärlig med att säga det. när de, de, Alla vill ju veta, chans, vad är chansen för mitt barn att överleva? Ja, det har jag ju ingen aning om. Men det dör 15 barn varje år. Och jag kan inte säga att ditt barn inte är ett av dem. Sen säger man ju kanske inte det rent kraft så. Men har man det alltid med sig så är det på något sätt ännu härligare när de går hem då. Och är en av de 85 Även om det är fler som överlever än som dör. Men jag tycker ändå inte man ska glömma bort de 15 som dör i det tänket. För det är ju de föräldrarna, spelar det spelar ju ingen roll att det är 85 som överlever. För de var ju en av de 15. Så. Men sen är det ju fantastiskt när de går härifrån. När de har sin sista behandling, det är jättekonstigt. Det finns ju olika längder på behandlingar Och de längsta behandlingarna är ju Om allting går bra då flyter på två och ett halvt år Idag Och en familj som går härifrån efter två och ett halvt år Barnet kan ju ha varit ett år När de är insjuknade Och så är de tre och ett halvt år Det är ju en helt annan person Och så ska de gå härifrån Så att det kan ju bli både för familjerna Och för oss en liten separation att Ska vi inte komma till er mer Och ska vi inte få följa er längre de kan ju ha fått både syskon och saker på vägen. Men det är ändå otroligt fint att se dem gå härifrån. Och så hoppas man att de aldrig kommer tillbaka.
1: Det det. Såklart. Ja. Mm. Men jag tänker det att det är nog... Eller, för hur är det när man pratar om två och ett halvt år? Då är, de är inte här två och ett halvt år. Nej. <hör> Men de kommer varje vecka eller hur vanligtvis jag förstår att det är väldigt olika mm. men
0: från...
2: Ja om man ska prata specifik behandling då så är det ju leukemi, alltså all patienterna som behandlas under två och ett halvt år och då är ju första halvåret väldigt intensivt och sen glesas det ut mm. och sista delen av det två och ett halvt året så är de ju här kanske en halvtimme varannan vecka eller mer sällan om allting går jättebra mm. så att de barnen Kommer ju inrusandes, får ett stick i fingret, leker lite med våra pussel och sen rusar de ut igen. Och så hinner man inte ens fatta att ha det, det var han eller hon som låg på tresängen för två år sedan och var jättesjuk. Nu är den här. Så att, de barnen är ju väldigt roliga för de är ju som friska. Mm men um, sen är det ju korta behandlingar också där de uh, går här under ett halvår väldigt intensivt under ett halvår och sen är de klara. går de hem. Mm. <laughs> och det är ju också um, härligt, såklart. Mm. Helt. Det är ju det man önskar. Att vi kunde ge till hundra av alla. Alla våra barn.
0: Mm. Alltså korta behandlingar.
2: Korta behandlingar och att alla överlever. Mm.
1: Mm. Såklart. Precis. <laughs> ja, om det nu då om du nu då skulle, efter alla den här erfarenheten, de här åtta åren. Någonting som du skulle säga till dig själv när du gick på sjuksköterskeprogrammet. Har du något sånt?
2: Ja, det skulle nog vara. Och det skulle jag vilja säga till mig själv än idag. Och det är nog faktiskt att våga prata om döden. För det ju längre man jobbar och inte pratar om det ju svårare blir det. Så det skulle jag nog vilja säga redan på um, att, um, ja Det är ju det enda vi vet i livet. Det är ju att alla ska dö. Sen dör vi på olika tider. Så det skulle jag nog vilja säga. Uh, och sen uh, skulle jag nog vilja säga att uh, ja, men att, um, att jobba som sjuksköterska är oerhört modigt. Det visste jag inte då och det tog många år innan jag själv förstod det att det var ett jäkligt häftigt yrke. Jag är jätteglad att jobba här och barn som är i cancer. Det känns som att det oftast är de tuffaste och coolaste barnen som är i cancer för de är hjältar alltså. Det är helt otroligt att få träffa dem. Så det ja, de barnen ska vara stolta över hur de är.
1: Jag vet inte om du har lyssnat på några poddar men det är nämligen så att det ställs en fråga på slutet som vi ställer till alla. Så nu tänkte vi att vi skulle ställa den till dig också. Och det är om du skulle få vara sjukhusdirektör i en dag vad skulle du göra då?
2: Då skulle jag... Ja, vad skulle jag göra då? Då skulle jag se till att personalen på barnonkologen fick vara så många som de förtjänade att vara. Det hade jag gjort. På alla personalkategorier. För idag är vi underbemannade. På alla personalkategorier. Mm. För barnens skull hade jag gjort det. Inte för personalen.
1: <laughs> för barnens skull. För det
2: behöver de. Mm.
1: Tack så hemskt mycket för det här Jenny. Det var ett väldigt Känslosamt, men härligt möte med dig. Och tack för alla, till alla er som lyssnar.
0: Och om det är någon annan som har ett önskemål på gäst eller på ämnen som vi ska prata om så är det jättevälkommet. Och också tankar och synpunkter på det här avsnittet. Man kan till exempel mejla till majalarsson
1: Eller så kan du mejla till lisa.em punt Johansson at vgregion.se. Tack så väldigt mycket. Salganska podden, en podcast från Västra Götalandsregionen.